0: Bonjour et bienvenue dans le Genre, le podcast court, sans prétention et sans langue de voile sur le simple genre, mais pas que. Ça va, y'a pas de bobo Vous auriez pu vous blesser avec ce truc Attendez, je vais vous aider. Pourquoi vous ne me demandez pas Aujourd'hui on est le en nouveau format, oui je sais ce que vous dites, putain le mec est chiant, il s'éparpille dans 18 formats, il ferait mieux de finir ses cycles à la con, sur lesquels il nous fait mariner depuis 6 mois, ouais, à vous c'est prévu, là on lance vraiment un petit podcast court pour parler de films cultes, j'aurais pas forcément l'occasion d'aborder, un peu plus en détail on va dire, Par l'intermédiaire d'autres formats ou via le blog, ça s'appellera l'envers du culte et ça sera en fait une petite anecdote, une hein. petites infos sur les coulisses de certains films cultes, ça va pour sur d'être exhaustif, ou d'être des anecdotes hyper recherchées, mais c'est vrai que moi j'aime bien, euh... Je connais un petit peu le cinéma de genre et surtout le cinéma d'horreur. M'attarder sur ce genre d'anecdotes, je trouve ça un peu plus croustillant. c'est ce que je vous propose avec ce format-là. Aujourd'hui on s'attarde sur le deuxième film de Toby Hooper. Massacre à la tronçonneuse 1974. c'est le deuxième film de Toby Hooper. C'est soit oublié mais il y a x qui est sorti en 69. On retrouvera d'ailleurs Kim Henkel au scénario pour Massacre à la tronçonneuse ultra classique que tout le monde connaît. Film qui a inauguré le survival, les prémices du slasher aussi, avec ce concept de Final Girl, film emblématique et film ultra inspirant pour Bon nombre de réalisateurs qui a traumatisé des générations entières, y compris la mienne d'ailleurs. Film d'ailleurs beaucoup moins gore que ce que les jaquettes et euh, les gros titres, notamment dans la presse, le laissaient croire à l'époque. C'est un film beaucoup plus malsain, beaucoup plus bloc au final, et c'est pour ça qu'il reste en tête. Et pour moi d'ailleurs, ça fait partie vraiment des indémodables des films d'horreur des années 70. C'est aussi et surtout un film qui a été réalisé avec trop d'officiels, puisque le budget est estimé à 50 000 dollars, c'est rien. C'est un film qui a eu un succès énorme. Toby Hooper d'ailleurs fondé sa société Vortex à l'occasion de ce film, avec Kim d'ailleurs, et c'est devenu un petit peu l'emblème. En fait du cinéma indépendant d'horreur qui va avoir accès effectivement à une distribution qui va évoluer vers le grand public et c'est vraiment là où on va voir apparaître un cinéma d'horreur de qualité, ingénieux et qui va vraiment influencer le cinéma en général. C'est aussi et surtout un film qui a été ultra censuré, il est sorti imaginez-vous en Finlande de 96, en Angleterre en 99 et en France, pareil en version officielle qu'en 80-82. Ce qui d'ailleurs euh, rajouté au culte hein, de la réputation de ce film là. Les acteurs eux, anecdote très connue mais on peut quand même le rappeler, ont été poussés à bout lors du tournage, il que par exemple Par Le costume de Leatherface n'a jamais été lavé. Son tournage qui a été euh, normalement express, ça devait se passer sur une semaine, chez ça a pris six semaines. Il faisait une chaleur torride, ça a été filmé au Texas. Les maisons dans lesquelles a été tourné le film n'étaient évidemment pas climatisées. Il y avait un seul WC sur le tournage, les acteurs se sont blessés. Les restes d'animaux à l'essai du film sont réels. Faut vous imaginer un petit peu l'odeur qu'il pouvait y avoir sur le tournage. Tout ça se ça extrêmement à l'image. C'est un film qui a été tourné par ordre chronologique, ce qui est assez rare quand même pour être signalé. Toby Hooper pour la bande son a décidé de frotter tout simplement une fourche sur des surfaces dures ça est complètement improbable mais ça marche comme quoi avec peu d'argent on peut faire des choses magnifiques faut savoir que le distributeur euh, a escroqué euh, Toby Hooper et l'ensemble de l'équipe de tournage puisqu'ils n'ont payé qu'une partie des recettes et il y a eu un long procès en fait qui a opposé euh, Toby Hooper avec euh, le distributeur en question et pour finir évidemment les inspirations sont multiples on peut parler évidemment de Head Gain. c'est un tueur en série qui a quand même inspiré Maniac, Psychose, Massacre à la tronçonneuse donc et le silence des agneaux, rien que ça le film s'inspire aussi de notre meurtrier qui s'appelle Elmer Wayne Henley là aussi il est directement dans des histoires totalement surréalistes et qui paraissent totalement effroyables. Toby Hooper s'est beaucoup inspiré des nouvelles de Saint-Antonio. Pour ce qui est du propos du film, effectivement, ben, ce sont les années, on va dire, où les jeunes réalisateurs se mettent à défier l'American way of life. Je rappelle, c'est l'époque du Watergate, la guerre du Vietnam, d'où d'ailleurs le euh, « Based on True Story » en début de film, euh, comme clin d'œil de défiance aux médias. La brutalité humaine, évidemment... Que les orfeilles, c'est un monstre qui se cache derrière un masque de chair. Au niveau de la symbolique, c'est très fort. Le chômage, évidemment. Une espèce de ouais, nihilisme quand même qui commence à pointer son nez l'air de rien dans ses années Voilà, c'est tout pour cet amour du culte premier du nom. Quant à moi, je vous dis évidemment à bientôt. On va aller perdre du genre.